אה חברים, אז היום במסגרת סדרת הלייבים שלנו על קרן הנדלן החדשה שלנו עם גל שמוקלר, קרן ההולסלינג שלנו, אנחנו מדברים היום על סוגי העסקאות שלמעשה נכנסות לקרן, מה הקריטריונים של העסקאות, נראה כמה עסקאות לדוגמה, והיתרונות שלמעשה יצירת קרן השקעה של נכסים שהם למעשה הולסל, ונסביר מה זה אומר, נכסים שלמעשה נקנים ישירות מהמוכר מתחת למחיר שוק. אז בוא, גל, בוא, בוא תספר לנו, דבר ראשון, אחלה גל, כיף שאתה פה איתנו. כן, עוד מעט יום כיפור, אז ככה צום קל לכולם, חג שמח, ראש השנה וחתימה טובה כמובן. כמה שיהיו יותר עוד אנשים פה בחג, כן, זה לא פשוט. אתה נוסע ככה אחרי החג וזה. כן, וואו, יפה. תעשה חיים, איזה כיף. אז אנחנו רוצים ככה לספר על סוגי העסקאות שלמעשה נכנסות לקרן ועל היתרון של רכישה כמובן של עסקאות מתחת למחיר שוק. אז בוא ככה נדבר באופן כללי, בוא, בוא תסביר למי שבאמת לא יודע מה זה הולסל ככה בכמה מילים. אוקיי, okay, אז מי שלא שמע או לא מכיר, אז מה שאנחנו עושים בג'קסונוויל נקרא הולסלינג, שבאמצעות הכלי הזה שנקרא הולסלינג אנחנו רוכשים נכסים. מה זה הולסלינג? אנחנו בעצם פונים למוכרים ישירות באמצעות הרבה שיטות מרקטינג שאנחנו מזהים נכסים או מוכרים בדיסטרס וקונים מהם נכסים מתחת למחיר השוק. זה הולסלינג כהגדרה ככלי. ההגדרה היבשה אגב של הולסלינג אומרת שאתה סוגר עסקה מול מוכר, okay, לוקח את אותה עסקה ומוכר אותה לקונה קצה. לצורך העניין יש לנו עסקה ששווה 200, שמנו בחוזה ב-100, הלכנו לקונה ברשימת הקונים שלנו ומכרנו אותה ל-150. אוקיי? Okay, הרווחנו 50 אלף דולר, זה מה שנקרא הולסלינג טרנזקשן, אנחנו עושים את ה-assignment fee הזה, שזה ה-50 אלף דולר. אנחנו כחברה, תמיד אני אומר, מסתכלים על הולסלינג ככלי לרכישת נכסים, אז באזור ה-80 אחוז מהנכסים אנחנו משתדלים לקנות, מה שלא עונה על הקריטריונים שלנו אנחנו מוכרים. לאו דווקא זה כי זה עסקאות לא טובות, הן פשוט לא עונות על הקריטריונים לא שלנו. לא יכול להיות לא באזור עבודה, יכול להיות שיפוץ קשה מדי, בדיוק. וטעות הדרך הזאת של ההולסלינג, שאגב דורשת מי שכבר מכיר, מי שעשה את הקורסים שלנו, הרבה מאוד עבודה ומאמץ והרבה אנשי מקצוע במשרה מלאה שצריכים בעצם לעבוד כדי למצוא את העסקאות האלה, זה דורש הרבה עבודה והרבה סדר גם. אנחנו מצליחים למצוא נכסים, בוא נגיד לפחות 25% פחות מהמחיר שוק, זה אחד הקריטריונים, זה לא 25% אנחנו לא נכנסים לעסקה ובנוסף אנחנו קונים אה, אה, באזורים שלנו נכסים עם קפריט גבוה, מה שנקרא תשואה נקייה גבוהה, אה, שתאפשר לנו cash flow, אוקיי? אחרי שאנחנו לצורך העניין עושים refinance, ואז מי ששמע עוד הרצאה שלנו שנקראת BRRRR, בארי אברנט רפיינס ריפיט, אוקיי? אנחנו מעלים את הכסף חזרה, בגלל שקנינו נכון. כל הסיפור הזה של העסק שלנו מתחיל בלקנות נכון. אנחנו קונים נכון, כן, אנחנו באמצעות זה קודם כל מגדרים את הסיכון ו- ומי שקצת מסתכל על מה שקורה היום בשוק, שוק בטירוף, הוא עובר מסלרס מרקט לבייארס מרקט, אוקיי, מה שאומר שלבייארים, לקונים יש יותר כוח, לפני ארבעה חודשים אפילו, שלושה חודשים, הסלרים שמו נכסים, קיבלו מעל אסקינג, היה הרבה יותר קשה, מה שמאפשר לנו היום בעצם לקנות יותר נכסים, כי אני כבר מראש מתמחר למוכר את הספקולציה של הירידה, אני מראש קונה את הירידה. כן. וזה משהו שחשוב להבין, כשאתה יודע לעשות את ה-negotiation עם הסלר, 
אתה כבר מראש אומר לו 1, 2, 3, זה הולך להיות קטסטרופה. אף אחד לא יודע לאן זה ילך אגב, לא אני, לא נגיד. אנחנו רואים, עשינו סקירה של 24 שווקי נדל"ן, ואנחנו רואים באמת שינוי מפברואר לעכשיו, שלמעשה יש שווקים שהופכים מסלרס מרקט לשוק של מוכרים, שהמוכר לא מסכים להתגמש על שום דבר, ונכנסנו ממש לנתונים של מה אחוז הליסטינגים של ה... שמפורסמים, זאת אומרת הנכסים שמפורסמים למכירה ש, ש, שעשו פרייס קאט, שהורידו למעשה מחיר ובפברואר היינו באזור החמישה אחוז, שזה אומר שרוב המוכרים קיבלו את המחיר שהם ביקשו, אולי... או יותר. או יותר, כן, היה גם את התקופה מי שזוכר בקורונה שעמדו בתור ארבעים חמישים איש מחוץ לבית והעיקר ניסו לקנות את הבית כי גם הריביות היו נמוכות, עכשיו עם עליית הריביות יש יתרון גדול מאוד לרכישה במזומן, שזה מה שאנחנו עושים בקרן, יכולים לרכוש מהר במזומן, והשוק הופך למעשה, זה מה שחיכינו למעשה, שדיברנו על זה גם בקורס, שלמעשה כל האופרציה שבניתם, חיכתה לאותה נקודה שהשוק פתאום הופך משוק של מוכרים לשוק של קונים, ועכשיו אפשר לעשות משא ומתן ולאסוף מציאות מה שנקרא, אפשר ל- ל- ללחוץ את המוכרים, שהרבה פעמים הם גם רוצים למכור בפיק באיזשהו מקום, כי ברגע שאתה חושב שיש לך ביצת זהב שרק הולכת לעלות, למה לך למכור עכשיו? אבל ברגע שאתה מבין שאולי אתה בפיק ואתה יכול עכשיו למכור, עדיף לך למכור עכשיו, אז אתה אולי יותר תתגמש. אז באמת... אנחנו בעצם, כן, בגלל הסיפור הזה שאנחנו קונים במזומן, אוקיי, אנחנו עושים את זה מאוד מהר, לצורך העניין, אין לנו קונבנצ'ן לון, שזה דברים שלוקחים זן. ואנחנו שמים ישר non-refundable deposit מאוד גבוה, יש לנו אפשרות עם כל הסיפור הזה במשא ומתן לחתוך את המחיר מאוד מאוד משמעותית מהסלר, כי הוא יודע שיש סיכוי גם, גם אלה שאגב רוצים לשים את זה במרקט, הם יודעים שיש סיכוי שהם לא יקבלו מה שהם רוצים, זה יכול לקחת זמן וזה יכול לרדת הרבה הרבה יותר. עכשיו אף אחד לא באמת יודע, אבל אני כבר מתמחר להם את זה, ולכן אנחנו יכולים לקנות נכסים בדיסקאונט משמעותי והרבה כאלה. כן, אז צריך באמת לזכור באמת מה שאתה מלמד במסלול, מאתרים למעשה מוכרים, למשל out of town, out of state, מבוגרים שכבר מאסו באיזשהו מקום בניהול הנכס, מעבירים את ההון שהם צברו אולי לעסקאות של טריפל, טריפל נט או לדברים הרבה יותר פחות אקטיביים ואנחנו דווקא שמחים לקחת מהם את הפורטפוליו במחירי דיסקאונט וגם הם, הם לא משלמים למעשה את הברוקר פי, שישה אחוז שמשלמים, אז זה, זה משהו שלמעשה חוסכים להם, ומשלמים להם במזומן, הם לא חוששים שיבואו באינספקשן, והאינספקשן ייפול, והמורגד של הקונה ייפול, וגם הרבה פעמים זה נכסים שהם נעדרים לשכירות בפורטפוליו, אבל לאו דווקא אולי פרסט טיים הום בייר יבוא ויקנה אותם, זאת אומרת הם נכסים נגיד באזורים של אזורי C, C פלוס, C מינוס, שהם נעדרים להכניס אותם לתוך קרן שלמעשה מייצרת קשר. שיודעים לנהל אותם טוב, כן? כן. נדבר גם על זה, אבל... יהיה לנו גם וובינר נוסף על החשיבות של ניהול עצמי, שכל המערך שבניתם למעשה שהוא ניהול שלכם, נעבור על כל המערך, מהעובדים וכולי, שזה יתרון מאוד מאוד חשוב, כי אתה לא תלוי באיזשהו ניהול, באיזושהי חברה חיצונית. ואז דבר ראשון גם רכישה בדיסקאונט מעלה את התשואה כי אם מקבלים אלף דולר לנכס של מאה אלף וקונים אותו 
בדיסקאונט של 30,000 ב-70, התשואה על הנכס הזה עלתה משמעותית. אז זה, אז זה דבר ראשון. דבר נוסף, משקיע שנכנס לקרן הזאת, נגיד קרן של מיליון וחצי דולר, שם עשרה אחוז, מאה חמישים אלף דולר, אז אם קנינו במאה חמישים אלף דולר נכס ששווה מאתיים עשרים, זאת אומרת בשלושים אחוז דיסקאונט, האקוויטי של המשקיע בתוך הקרן הזאת הרבה יותר משמעותי, המאה חמישים אלף שלו שווים מאתיים עשרים, אז במידה והקרן הזאת מגיעה לאיזשהו פירוק, ה-value שלו, השווי שלו, כי הוא כתוב אצלנו בקרן, כל משקיע חתום, כאילו נמצא בטאבו, בקרן, נמצא, שם עשרה אחוז, יש לו בתוך ה-LLC, בתוך החברה שנפתחת, עשרה אחוז מתוך כלל הנכסים. אז ה-value שלו, מנכסים שלא נקנים במרקט, בשווי שוק שלהם, שנקנים ב-value יותר נמוך, הרבה יותר גדול, מן הסתם, אז זה נותן ביטחון מאוד טוב למשקיע, במידה והקרן מגיעה לאיזשהו פירוק. עכשיו דיברנו גם על פיזור עסקאות, אז בוא, בוא באמת תספר לנו על היתרון של זה. אז שוב, אנחנו, למי שמכיר או לא מכיר את הפעילות שלנו, אנחנו מחזיקים גם בסינגלים, גם במולטי, כרגע בג'קסון ובפלורידה, אנחנו משתדלים לרכוש כעשרה נכסים בחודש, היתרון הגדול שאנחנו לא מוגבלים לדבר אחד, זאת אומרת אם יש עכשיו איזה מולטי מאוד גדול של 200 יחידות זה יכולה להיות עסקה מדהימה, אבל אם חס וחלילה קורה משהו זאת העסקה, אנחנו כשאנחנו לצורך העניין קונים בקרן עשרה נכסים ואם אנחנו פתאום רגישים ורואים שבשוק יש איזה דיזסטר, תמיד יכולים למכור חלק, למכור הכל אנחנו יותר ניידים, אנחנו לא עובדים בלחץ, אנחנו קונים במזומן, אנחנו מחכים לראות מה קורה עם זה ואנחנו יכולים לעשות הרבה פעולות לצורך העניין שגם הגדילו לנו את התזרים, לצורך העניין קנינו עשרה נכסים, ראינו שיש ירידה גדולה, קנינו אותה כבר בדיסקאונט, אנחנו יכולים למכור עשרה אחוז מהקרן לצורך העניין כדי להגדיל את התזרים, אוקיי? הקרן מן הסתם היא קרן גם שלוש עד חמש שנים, יש פה, יש פה זמן אבל אנחנו, אני מאוד מאוד אני מרגיש שאני מגדר את הסיכון שלי באמצעות פיזור הנכסים, אוקיי? אז עוד פעם, לטוב ולרע, כן, לטוב ולרע, אם מישהו מצא הומרן של 400 יחידות ב-50 אחוז, מדהים, מאוד מאוד קשה היום. כן, שזה דרך אגב, הקרן שלנו משלבת בין סינגלים למולטי, מולטי קטנים, נגיד אם יהיה איזה מולטי של 20-30 אלף, 20-30 יחידות, נתת לי איזושהי דוגמה על עסקה ששווה 2.3, שיכולתם לסגור ב-1.1, אקוויטי מטורף, עם שיפוט של 200 אלף, אז עסקאות כאלה גם יכולות להיות רלוונטיות לפורטפוליו. כל דבר שהוא עונה לקריטריונים של התזרים, שהוא מספיק, יש בו מספיק אקוויטי, חשוב גם לזכור שהאקוויטי הזה הוא למעשה כרית ביטחון, כי אם השוק עכשיו יורד נגיד בעשרה אחוז וקנינו בשלושים אחוז מתחת, עדיין הקרן שלנו, אם צריך לעשות לה ליקווידציה ולמכור אותה, היא עדיין שווה יותר מהשווי שוק. ברגע שקונים בשווי שוק והשוק יורד בעשרה אחוז, השווי של הקרן ירד מתחת לשווי שוק ואז אנחנו נמצאים באיזושהי בעיה. נכון, היום באמת אני מאוד חושב שאין מקום לטעויות שהיו לפני חצי שנה. זאת אומרת מי שקצת פחות מנוסה ועשה נדל"ן לפני שנה שנתיים, אפרישיישן, נהנה, כולם מנצחים, כל בן אדם שעשה פליפים כנראה הרוויח, היום מי שיעשה טעויות הוא יקנה במחיר שוק ויחכה לאפרישיישן, יספוג ויספוג קשה כי השוק נמצא במקום אחר, וצריך להיות מוכנים וערוכים לזה. אני שוב תמיד אמרתי, האסטרטגיה של ה-all selling הזאת שפיתחנו בשנתיים האחרונות, 
נועדה גם לגדר סיכון, כי ברגע שאתה מוצא נכסים הרבה פחות מהמחיר שוק, אז יש לך כרית ביטחון, ואם הכל יתרסק, אז לפחות תגיע לכרית ביטחון כן, שלך. אז, אז, אז לפחות אתה לא מאבד מה, מההון העצמי ששמת בפנים, נכון? ובאמת, זה באמת הסיבה שהולסיילינג זה, זה תחום כל כך חם היום, אם לפני 4-5 שנים כולם דיברו על פליפים, כי בפליפים, לפני 4-5 שנים, נכסים שקנית ב, לא יודע, בקליבלנד, באוהיו, בג'קסונוויל, היה 100 אלף לפני, לא יודע, 2017, קליבלנד 50 אלף, היום בקליבלנד אותו נכס הוא 150, ותקנה אותו היום לפליפ בתקווה שהוא יעלה ל-200, כשהריביות כבר עלו, והשוק למעשה הופך לשוק של, של קונים, זה ספקולציה בעייתית, כי מי שקנה ב-50 אלף, ואנשים עשו טעויות, נכנסו לשיפוץ ו- ו- ופתאום מאחורי הקירות צריך להחליף את כל האינסטלציה והחשמל ואני מראיין הרבה אנשים לפודקאסט שקנו ופתאום כל המרפסת, כל היסודות שם הגמורות, דברים שאתה גם לא רואה שהאינספקטור רגיל לא, לא יגיד לך אם, אם נכנסת בתקופה ש- שהשוק בעצמו עלה 20-30 אלף דולר אז, את, אז זה חיפר לך, לך על הטעות שעשית בפליפים היום אין לנו את ה... את הפריבילגיה הזאת, ובגלל זה היום הולסלינג זה באמת האסטרטגיה אה, הכי טובה, אה, גם מינימום מי שרוצה ללמוד את התחום ולעשות בעצמו, אה, אה, מינימום הון עצמי, אתה בונה עסק למעשה שיש לך עלויות תפעוליות, אבל אתה לא חייב לבוא עם הון עצמי גדול מהבית כי אתה שם עסקה בחוזה ומוכר את העסקה, ואותם אנשים שלא רוצים להתעסק בכל הדבר הזה, בשביל זה קיימת הקרן, כי פנו אלינו הרבה באמת אנשים שאמרו, אנחנו רוצים לעשות את העסקאות האלה, אבל אין, אין לנו את הזמן ללמוד, אין לנו את היכולת ללמוד, אבל אנחנו רוצים להשקיע. אז זה, באיזשהו מקום זה תנו למומחים לעשות את העבודה, מי שעושה את זה כל היום, בונה את כל האופרציה הזאת של, של ההולסיילינג, ולמעשה אתם משקיעים איתנו ביחד. וגם אנחנו שמים כסף חי בתוך העסקה, אנחנו איתכם ביחד. אם הקרן מפסידה, אז גם אנחנו מפסידים, אנחנו איתכם ביחד בתוך העסקה. אז בואו באמת נעבור ונראה ככה בקצרה כמה דוגמאות של עסקאות הולסל, לאו דווקא עסקאות שיהיו בקרן כי יש זמנים שונים וחלקם נסגרו בתקופות שונות, אבל בגדול להבין מה זה בכלל עסקאות הולסל. אז בואו אני משתף מסך ותוכל להגיד לי לעבור קדימה אחורה, זה, זה עסקאות שאנחנו, שהראית אותן אצלנו בתוכנית לימוד שלנו ועברת עליהן ותוכל להסביר פחות או יותר מה קרה בעסקה. אוקיי, אז בואו קודם כל נתחיל מהסוף. זאת עסקה בסוף שלא רכשנו. אגב, עסקה מעולה שבדיעבד היינו צריכים לרכוש, אבל שוב, אגב, אנחנו משתדלים לרכוש כמה שיותר. יש עסקאות שלא עונות לקריטריונים, זאת עסקה ספציפית שגם ענתה לקריטריונים שלנו. אתה יכול להיכנס לדוגמה הזאת? לא זאת, לא זאת, לא זאת, לא זאת. טוב, אז העסקה הזאת, כן, זאת, קודמת, כן. העסקה הזאת, כמו שאתם רואים, רכשנו אותה. היינו, היה לנו חוזה ב-110 אלף דולר, השקעה משופצת לגמרי, שזה מה שמדהים באולסל, הסיפור של ה-BRRR, by ria brand refinance repeat, פה ה-R השנייה, לא היה צריך לעשות אותה, כי הנכס משופץ ברמה באמת מאוד מאוד גבוהה. אני גם מסתכל על העסקה ואני אומר, יאללה, אני רציתי לקנות אותה אגב, אבל יש לי גם שותפים. אתה יודע מה מדהים, אתה יודע, לרוב כשאתה מסתכל אחורה, אתה יודע שקניתי ב... לא יודע, בפילדלפיה ב-2012 ובג'קסונוויל ב-2015, אתה כל כך בוחן את העסקאות, אתה אומר, זה טובה, לא טובה. אתה מסתכל אחורה, אחרי כמה שנים, אתה אומר, הייתי קונה את כל העסקאות. 
אתה יודע, התחלתי לקנות בבת ים ב-400 אלף שקל, ואמרתי, יואו, אולי זה יקר, 400 אלף שקל, יש... לא חשבתי שזה יקר, יואו, אני הייתי מאוד נחוש לקנות את זה, אבל לא משנה. בסוף, אז שמנו את זה על חוזה ב-110 אלף דולר, ARV, after repair value, זאת אומרת, הנכס שהוא משופץ, הוא כבר משופץ, היה שווה באותו רגע 200 אלף דולר, לא היה צריך שיפוץ, מכרנו אותה ב-145 אלף דולר, זאת אומרת, הרווחנו את ה-assignment של ה-35 אלף דולר, מכרנו אותה לקונה קצה ב-145 אלף דולר, שימו לב שלא יש אקוויטי בעסקה של 55 אלף דולר, אוקיי? אז מדהים לא מדהים. כי בדרך כלל הרי בעסקאות הולסלינג אתה מוכר עסקה, מעביר אותה לקונה שהוא צריך לשפץ. לא תמיד, לא תמיד, לא תמיד, היה מצב ספציפי של הבן אדם הזה שהיה צריך את הכסף דחוף, הוא לא גר באזור, הוא היה חייב את זה למשהו אחר, כל אחד עם הסיפור שלו, אני אף פעם... לא נכנס יותר מדי, כמו שאמרת, יש אנשים שלא גרים באזור ולא יודעים לנהל, לפעמים הם נכנסים דייקן, לפעמים זה פרי פור קלושר, לפעמים יש סיטואציה של אנשים מתגרשים, לפעמים זה אנשים שהם, יש להם מלא אקוויטי, הם קנו את זה ב... יכול להיות בחמישים אלף דולר, ומספיק כן. להם הכסף הזה, יש מיליון ואחת סיבות למה אנשים רוצים למכור בזול, אוקיי, אנחנו צריכים לאתר אותם, ובסופו של דבר לדעת לשוחח איתם נכון, ולהשיג את העסקה. אז כמו שראיתם פה, הרווחנו שלושים אז, אז רק לדוגמה, נגיד לקרן, כמובן שזה תלוי מתי נרכשה העסקה ואם מוצאים כיום מספרים כאלה, כאמור יש לנו את הקריטריונים מינימום 25 אחוז אקוויטי בעסקה, אבל נניח השקעתם 100 אלף דולר בקרן ורכשנו את ה... נגיד והרכישה הייתה פה 100 אלף דולר והשווי שוק הוא 200, תבינו שה-100 אלף שלכם עכשיו שווה 200 ברמת הקרן זאת אומרת זה לא שאפשר עכשיו להוציא את זה, אבל אם הקרן מתפרקת או, או מבחינת הבטוחה שלכם, כל נכס נוסף שאנחנו מוסיפים שיש בו אקוויטי, הבטוחה שלכם גדלה. אז זה, זה חשוב להבין. אוקיי, okay. נעבור לעסקה הבאה. אז זו עוד עסקה של הולסל, בואו נעבור כי נדבר גם על עסקאות ש, שרכשנו. בקורס אנחנו גם מלמדים הולסלינג, אז יש הרבה עסקאות, זאת עסקת הולסל, בחרת הרבה עסקאות הולסל. הנה, זאת עסקה לצורך העניין שקנינו, רכשנו אותה ב-35 אלף דולר, שוב, בחור מאוד נחמד, שממש אני זוכר את השיחה, אמר לי, גל, לא רציתי למכור את העסקה הזאת, אבל היום זה יום טוב, אתה אחלה בחור, נשבע לך, זאת הייתה השיחה. ממש אחי, שלחתי מישהו, באותו יום חתמנו עליו, על העסקה ב-35 אלף דולר. ה-ARV כמה שזה נשמע הזוי, after repair value 120 אלף דולר, אגב עשינו בסוף רפייננס לפי 136 אלף דולר, אוקיי? אז קצת וואו. יותר אפילו, היה שם שיפוט של 5,000 דולר, שיפצנו אותה כבר, זה מוזכר ב-1,200 דולר, זהו עשינו רפייננס אחרי 4 חודשים, 75% loan to value, זאת אומרת הלכנו לבנק, הוא חישב את זה לפי 136 בסוף ולא 120 כמו שחשבנו זהו, בוא נגיד שאם זה היה לפי 120, אז גם אחרי שהחזרנו את הכסף, היה לנו עוד אקסטרה 42 אלף דולר, אחרי כל ההוצאות, כשאנחנו all in בעסקה, החזרנו את הכסף, ויש לנו תזרים, מה שאתם רואים בשורת ה-cashflow של 500 דולר כל חודש, אחרי שהחזרנו את כל הכסף, פלוס 42 אלף דולר פלוס אחרי הכסף. אז כן, עסקה טובה, אני אגיד. אוקיי, אז זה, במקרה הזה, נגיד, מישהו ש... השקיע 100 אלף דולר, פה 35 אלף דולר פלוס 5,000 ריפר, הנכס, אנחנו לא עושים לו את הריפיין הזה, משאירים אותו בתוך הקרן בתקופת החמש שנים, ולמעשה ה-40 אלף האלה 
מייצרים 1,200 דולר לחודש, בוא נראה כמה זה, אתה יודע, בוא נראה איזה תשואה ברוטו זה, כפול 12 לחלק ל-40 אלף, אנחנו מדברים פה על תשואה של 36 אחוז, אז תבינו גם את היתרון שנכס כזה נכנס לפורטפוליו, ואם עסקה אחרת בתוך הנכס קצת יורד לתשואה, אותן עסקאות שבאמת מייצרות תשואה חלומית מה שנקרא, בסופו של דבר מפצות על, על שאר העסקאות, למרות שיש לנו את הקריטריונים לכל, לכל עסקה, לפחות 25 אחוז אקוויטי ו... זהו, מעבר, מעבר, מעבר לתשואה זה גם האקוויטי, מאוד מאוד חשוב להבין שהאקוויטי הוא לא פחות חשוב מהתשואה, כי יש אנשים שקונים בתשואה מאוד מאוד גבוהה, במיוחד בשווקים במידווסט, שמן הסתם התשואה במידווסט יותר גבוהה מאזור פלורידה, אבל כשהאקוויטי, והם קונים את זה במרקט ואליו, ואז השוק יורד, הם, הם נמצאים ב, ב, בעצם מתחת לכסף, ואז יש בעיה. זאת אומרת, גם אם הם ירצו למכור את העסקה, הם יפסידו כסף. אז מאוד כן. מאוד חשוב לקנות נכון. אחד הדברים שתמיד מובילים אותי, כן. קודם כל לקנות נכון. גם האמת שיכול להיות סיטואציה בתוך העסקה, שבתוך הקרן שכבר קיימת, ויש שם אפרישיישן נגיד לחלק מהעסקאות, ופתאום באה עסקה חלומית שיכולה לייצר באמת תזרים מצוין, אז בגלל שיש לנו מספר נכסים, יכול להיות שבהחלטה של הקרן אפשר להגיע למצב של להחליף נכסים או משהו כזה, יש את הגמישות, אז, אז זה משהו שבאמת נוכל לבחון אותו. אוקיי, אז בואו נדבר פה, פה למעשה עסקת הולסל. גם זאת עסקת הולסל, כן. נקנתה ב-75, שווי שוק 130, היה שיפוץ 10,000 ורווח באמת בהעברת החוזה. זו עסקה שקנינו, זו אחת העסקאות שאני הכי אוהב האמת, אני גם אספר בקצרה את הסיפור. יצרנו קשר, יש לנו מילה סתם טלפנים, קשרנו לבחורה מאוד נחמדה בשם רות והיה לה דופלקס באזור שאנחנו מאוד אוהבים לקנות, בג'קסונוויל פלורידה האמת שדופלקס שנראה במצב אחלה ואז היא אמרה לי, האמת שאני מעדיפה לקנות, היא רצתה בהתחלה 150 אלף דולר דופלקס אחד ואז היא אמרה, האמת שיש לי עוד ארבעה, עוד שלושה דופלקסים ממש ליד, הם ממש אחד אחרי השני אמרתי לה סבבה, אם את רוצה את כולם, אז נצטרך להוריד קצת במחיר. בקיצור, הסכמנו על 60 לדלת, על 480 אלף דולר להכל. אחרי זה, גם אחרי עוד משא ומתן, הורדנו אותה ל-400. באמת הייתה צריכה את הכסף כמה שיותר מהר. הרנטים גם שהיא אמרה, היא אמרה בהתחלה שהרנטים הם 600, הם היו 400. אנחנו העלינו ישר, כשרכשנו את העסקה, ב-400, העלינו את כל הרנטים, זה משהו גם שצריך לדעת לעשות נכון. הוצאנו חלק מהדיירים, הכנסנו חדשים, קצת שיפצנו בפנים וזהו, זו עסקה מדהימה כי שימו לב משיחה אחת מה אפשר לעשות רכשנו נכס ב-400 אלף דולר, כשהנכס אחרי 15 אלף דולר שיפוץ שווה 700 אלף דולר, okay, השכירות שלנו שם היא 6,400 דולר הלכנו לבנק, הבנק מן הסתם חישב את זה כמו שאמרנו ב-700 אלף דולר כל ההוצאות החודשיות שלנו, אוקיי? Okay? הכל הכל הכל, כל חודש 3,345 דולר, מה שמשאיר לנו, אוקיי? בעצם 3,055 דולר כל חודש אחרי שהחזרנו את כל הכסף, וכמו שאנחנו רואים בשורה האחרונה, נשאר לנו גם 90 אלף דולר אקסטרה, לא רק שהחזרנו את הכסף, נשאר גם 90 אלף דולר 
אקסטרה, שוב, עסקה מאוד מאוד טובה, חריגה גם, קשה מאוד להביא עסקאות כאלה, הן לא קורות כל יום, אבל כשיודעים לעשות נכון את העבודה וליצור קשר טוב עם האנשים, זה באמת יכול לקרות. מן הסתם שזאת עסקה שהייתה בשוק, לא היו רוכשים אותה. אז סתם, כן, אתה אומר עסקה נדירה וכולי וזה, אבל נניח עסקה כזאת הייתה נכנסת לקרן ומשאירים אותה באמת במזומן, אז 6,400 טרנד כפול 12 לחלק ל-415, אנחנו מדברים פה על 18% תשואה, אז באמת עסקאות כאלו יכולות להבטיח את התשואה שאנחנו למעשה מציעים בקרן, אז, אז המטרה שלנו באמת לגוון עסקאות, אני מניח, אתה יודע, גם, גם אפשר בקרן כזאת, אנחנו יכולים לבוא ולגוון את הסיכון, לקחת חלק מהעסקאות באזורים עם נגיד של C מינוס תשואה יותר גבוהה ואזורים של C פלוס או B מינוס עם תשואה קצת יותר נמוכה ולשחק למעשה עם התשואה שהמטרה שלנו בסופו של דבר לתת את התשואה המועדפת שאנחנו נותנים למשקיעים ובסופו של דבר את השלמת התשואה בסיום זה, זה הכי חשוב לדעת, אני, אני באמת תמיד אני אומר, לא מזמן שאלו אותי מה המטרה שלכם בהשקעות אז המטרה הראשונה שלי זה היה באיזה קבוצה אחרת זה לא להפסיד כסף המשפט של וורן באפט, יש חלומות וחופש כלכלי והכל, אבל בסוף, במיוחד היום, לא להפסיד כסף, זו המטרה הראשונה והכי חשובה, ואם אנחנו אומרים משהו למשקיעים, אז לעמוד בזה, זה מעל, מעל, באמת, מעל הכל, השם שלנו פה, וזה הכי חשוב לנו, לעמוד בהתחייבויות שלנו. ו, וכשאתה קונה נכון, ויש לך בעצם את המרווחי ביטחון, הכרית ביטחון הזאת, אז יותר פשוט לך לעשות את זה. מן הסתם שכולם, לא כולם, אבל רוב היזמים מנסים לעשות, אבל כשאין להם את הכרית ביטחון או את המרווחים האלה, אז הם נכנסים למצב שמאוד קשה להם לעמוד בהתחייבויות. מן הסתם זה נדל"ן, זה לא מדע מדויק, אתה לא יכול להבטיח כלום, אבל אתה רוצה לעשות את המקסימום שלך כדי לעמוד במה שאתה התחייבת או רצית לעמוד בו. יפה. נכון, 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 כן, המטרה שלנו בסופו של דבר, בגלל זה גם באופן כללי חשוב להבין תשואות בשכירויות היום, במיוחד עם המחירים שעלו, אנחנו מדברים לרוב על תשואות של אזור ה-6-7 אחוז, ואנחנו בקרן מציעים משמעותית יותר, בגלל שאנחנו עושים את ההולסלינג, אבל אנחנו גם לא מתפרעים ולא מבטיחים מה שאנחנו לא חושבים שאנחנו יכולים בסופו של דבר לתת, נכון. אנחנו לא רוצים לבוא ולמכור לכם איזושהי תשואה אה, לא הגיונית ובסופו של דבר אה, not to deliver אנחנו מעדיפים להציע לכם משהו שאנחנו באמת מאמינים שאנחנו יכולים אה, לספק לכם אה, עם העסקאות ו- ואנחנו מכניסים ל- לתוך הפורטפוליו את אותן עסקאות שיכולות באמת לייצר אה, את מה שאנחנו אה, מצפים לתת למשקיעים אה, אז אנחנו פה בעסקה הבאה אה, זאת עסקת הולסל זאת לא עסקת אופסל, זאת עסקה שקיימים. אה, אוקיי. אני עם המזל שאני מסתיר את הסוף, אבל אני פשוט זוכר את העסקה, אני יכול להגיד לך שקיימים. אוקיי. כן, אז עסקה שקנינו גם ב-52,500, ה-ARV גם מאוד גבוה, מ-40,000 דולר, שיפוט של 20,000 דולר, מן הסתם שאנחנו עושים לה בין הולד, קנינו אותה במזומן, הלכנו לבנק אחרי ארבעה חודשים, קיבלנו לונג טו ואליו, 75% מזה לפי 140 אלף דולר, 
כל ההוצאות שלנו, כולל הלוואה עם 816 אלף דולר, סחירות 1400 דולר, מה שמשאיר לנו קשלו של 584 דולר, נותן לנו גם רווח של 24,500, אחרי שהחזרנו את הכסף, גם עסקה מעולה, כן. אוקיי, יפה מאוד. אוקיי. אז זה... העסקה הראשונה שדיברנו, כן, עברנו על הכל. יפה, אוקיי, אז עברנו על הכל. בסדר, אז המטרה של הלייב הקצר היום הייתה באמת להראות לכם איזה סוגי עסקאות יש, ייכנסו לקרן, מה זה בכלל עסקאות הולסל, כל היתרונות של עסקאות ההולסל. נזכיר לכם ככה בכמה נקודות. דבר ראשון, רכישה בדיסקאונט. נותנת כרית ביטחון להשקעה באופן כללי אם השוק יורד, לדוגמה אם השוק יתקן 10-15% אז למעשה יש לכם כרית ביטחון, האקוויטי שלכם למעשה עולה כי אתם רשומים כמו בטאבו על החברה שאנחנו פותחים, על ה-LLC שמחזיקה את הנכסים, אז ברגע שקונים את הנכסים מתחת למחיר שוק, הכסף שלכם קונה יותר בסופו של דבר, התשואה שאנחנו יכולים לייצר היא יותר גבוהה בשביל אה, ל, ל, אה, לעזור לנו לתת לכם את התשואה שאנחנו למעשה מציעים בקרן, את ה-preferred אה, וגם את התשואה הסופית. אה, פיזור של עסקאות שמאפשר לנו לבוא ולשחק, גם אם, אם יהיה איזשהו נכס שעובד פחות טוב, נוכל למכור אותו, להחליף אותו וכולי. אה, ועסקאות טובות היום נמכרות במזומן ומהר, אנחנו חוסכים למוכר את כל הכאב ראש של השיפוצים. של ה-closing cost, של ה-broker fees, כל הדברים האלו, וזה נותן לנו גם leverage, נותן לנו מינוף לבוא ולהוריד את המחיר משמעותית יותר, ואנחנו מחפשים קונים שהם לרוב לא גרים באזור, מבוגרים, ושקנו את הנכס מזמן, אז יש להם equity רב בתוך העסקה. למשל, אם הם קנו ב-30 אלף נכס לפני 30 שנה, והיום הוא שווה... 220, אז הם יגידו, וואלה, 150? גם ליאור יכול להיות לפני עשר שנים, לא צריך ללכת כזה רחוק, המחירים עלו בפלורידה בצורה לא הגיונית. כן, האמת שאחרי 2008, אני זוכר שקיבלתי מיילים על ג'קסונוויל של כל מיני נכסים בכל מיני אזורים, באמת באזור ה-30 אלף דולר, אז אם נגיד משקיע שאז הוא היה בן 55, קנה פורטפוליו כזה, והיום הוא בן 65, והוא הרוויח סכומים אסטרונומיים, אולי קנה 100 בתים, אולי קנה 200 בתים. והיום הוא רוצה להתחיל למזער את הפורטפוליו, או לעבור לעסקאות עם תשואה הרבה יותר נמוכה, כמו טריפל נט, מרכזים מסחריים שנותנים 4-5 אחוז, אבל הוא אומר, וואלה, אני ריטיירד עכשיו את ההון שלי כבר עשיתי, לא רוצה להתעסק עם זה. אז, אז זה בדיוק אותם... רוכשים שאנחנו מחפשים. כמובן גם כל הסיבות של, לא יודע, גירושין, מוות במשפחה, לא עלינו, כל מיני דברים כאלה, אבל uh, יש כל מיני סיבות שאנשים מוכרים בדיסקאונט, שאנחנו מלמדים את זה גם במסלול שלנו כמובן. Uh, אז זהו, אתם מוזמנים uh, לפנות אלינו uh, גם לגבי קרן ההשקעות, גם uh, מי שרוצה ללמוד לעשות את זה לבד, כמובן שאנחנו פה, uh, נשמח לעזור. אז גל, תודה שעלית uh, לוובינר. <אז> הקצר שאמרנו עשר דקות שנהיה חצי שעה, אבל ככה זה שמפטפטים ומסבירים. ואנחנו שמחים תמיד שמחים לבוא ולספר ולעזור ולהסביר לקהילה. בשביל זה אנחנו פה. 
אז יאללה גל, שיהיה באמת, שיהיה חג שמח, שיהיה טיול מהנה, וזהו, כל שאלה שיש לכם, מוזמנים לפנות אלינו, ונתראה בפורום. יאללה, שיהיה אחלה שבוע, נחזור קהל לכולם, ביי ביי.